0: Perfiles históricos.
1: Leyendas mundiales.
0: Y vidas insólitas. Por Leti Martínez.
2: Bueno, Leti, no sé si te, si es... Eh, ¿Cómo es que dice el, el separador? Si es una leyenda. Ah, me,
0: me encantó eh, el separador
2: nuevo. Eh, pero mitos históricos... Pero este, esto, esto tiene bastante carnadura, ¿no? No, ¿no? no diría ni que es leyenda ni mito. Estamos hablando de, del tema que trajiste hoy, que es de, la historia de, del IRA, eh, del ejército republicano irlandés. Eh, hay mucho. De, yo soy bastante fanático de eh, las películas que tienen que ver con el IRA. Me gusta mucho. Ah,
0: buenísimo. Hay, hay
2: una gran tradición de películas sobre eso. Sí.
0: Eh,
2: hay alguna, ahora no me acuerdo el nombre, por eso vos la vas a nombrar o no, no sé, pero que tiene que ver con un poco con el inicio del conflicto, justamente cuando parte de la isla, logra su independencia y se transforma en la República de Irlanda y al norte lo cagan y sigue siendo colonia eh, inglesa, colonia británica. No me acuerdo ahora, pero es con Liam Neeson, eh, el, el, el que hace de como de presidente de Irlanda. Bueno, después... Eh, La voy a buscar,
0: porque no me doy cuenta ahora. Eh, Bueno, Fede, si te parece, arranco por el comienzo. Igual como decimos, cuando son temas conocidos, también hay ahí algo... Extra, digamos, ¿no? Que considerar, bueno, algunas, algunas me imagino que por ahí no lo conocen eh, demasiado, así que de todas maneras nos vamos a los orígenes, al menos a lo que me parece a mí clave eh, como punto de partida para entender lo que va a ser después eh, el ir al ejército republicano irlandés. Eh, Cuando mencionamos actualmente lo que es el Reino Unido, son las cuatro naciones que lo componen, o que está conformado por estas cuatro naciones, que son Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte. Pero Mm esto no fue siempre así, si bien desde hace siglos está eh, conformado el Reino Unido, lo que es la isla de eh, de, que está en la parte occidental, digamos la la isla de Irlanda, antes era también en su totalidad parte del Reino Unido. ¿Qué pasa en la década del 20, en el 21? eh, Justamente después de varios pedidos se va a terminar independizando, es decir, va a dejar de ser parte del Reino Unido pero lo que va a pasar es que una parte, al menos seis eh, condados de lo que es lo que se conoce de la región la, la región de Ulster que es al norte de eh, Irlanda, va a quedar o va a ser parte, va a seguir siendo parte del Reino Unido. Y esto es que, que sucede, como les decía, en la década del 20, es clave para entender lo que pasó en las décadas de 60, 70, 80, Incluso 90, y bueno, y si lo llevamos también hasta la actualidad Pero lo que se conoció entre el 60 y el 90 Que es conocido como The Troubles o Los Problemas uh-huh. Hace referencia justamente a las tensiones que se dieron por esto o, o que al menos para mí tiene este inicio en la década del 20 ¿Por bueno, qué? Porque, de,
2: bueno, de, 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 eso, de esa, esa la peli que te digo que se llama Michael Collins sí. eh, Es justamente referida a esa época
0: Ah, bueno, mejor, porque las que voy a recomendar después ya es más sobre los 60 y 70 Así que, genial, entonces, si es sobre la parte en la que, eh, es, bueno, deja Irlanda, lo que hoy se conoce como República de Irlanda, uh-huh. deja de ser parte del Reino Unido. Exactamente. ¿Qué va a pasar en esta región del norte, de lo que es actualmente Irlanda del Norte, lo que se conoce como Irlanda del Norte? Bueno, que había una, hay una mayoría protestante, que es la religión que por ahí más se profesa en el resto del de Reino Unido, y una minoría de católicos, que el catolicismo sí es la religión que más se profesa en el resto de Irlanda. Lo que va a pasar es que se van a empezar a generar estas tensiones, a ver, esto siempre es válido remarcarlo para muchas de las regiones cuando se menciona que son conflictos religiosos, bueno, no necesariamente, si bien sabemos que por ahí lo étnico, lo religioso y demás suele generar por ahí alguna Algunas diferencias, Eh, lo que empieza a pasar acá concretamente es que se divide entre quienes ya son considerados nacionalistas Mm. que que querían dejar de ser parte del Reino Unido, que estaban con esta idea de que Irlanda tenía que ser un país completamente de toda la isla y no ser parte del Reino Unido, y quienes van a ser considerados los unionistas que sí quieren seguir siendo parte eh, del Reino Unido. Eh, Bueno, si nos vamos a la década de 60, que es donde empieza con mayor actividad lo que mencionábamos como IRA, yo una fecha que pondría como clave es el 69, porque en Belfast, donde es la capital de de Irlanda del del Norte, eh, se dieron con mayor fuerza estas tensiones, estos ataques que vamos a ver después, eh, que hay que remarcar, si bien Belfast fue el lugar donde más sucedieron quizás, también pasaron en otras partes de Inglaterra, o sea, del resto del Reino Unido, incluso en eh, Irlanda. Lo que va a pasar en el 69 es que el ejército británico va a mandar a soldados a Irlanda del Norte justamente para eh, buscar, o al menos ese era el argumento de ellos, pacificar esta situación y lo que va a generar va a ser aún peor, ¿no?, porque quienes... eh, querían separarse del Reino Unido, consideran que es un ejército de ocupación, el que está en sus calles justamente eh, controlándolos, bueno, en muchos casos lo vamos a ver más adelante, acusándolos de ser parte del IRA cuando ni siquiera eran eh, del IRA. Pero si les parece, ya escuchamos a nuestro invitado de hoy, que es Julián Jorazandian, politólogo maestrando interacción regional, eh, se especializa y estudió el Reino Unido, y sobre todo lo que tiene que ver con el Brexit, y él nos contaba eh, acerca de ¿Qué buscaba el IRA en su momento cuando surgió? Lo escuchamos.
1: El IRA fue un movimiento que perseguía la reunificación de Irlanda, sosteniendo que la mayoría protestante que se asentaba en el norte de la isla, hoy territorio de Irlanda del Norte, formaba parte de una ocupación británica y que Irlanda debía ser una sola. Por eso sus orígenes se remontan a principios del siglo XX, cuando se dan los esfuerzos por parte de la población irlandesa de lograr autonomía por fuera del Imperio Británico. Y todo lo que trae aparejado las revueltas, alzamientos y y guerras que se dan en ese territorio y donde toma protagonismo este movimiento, ya como un grupo paramilitar organizado, es en la década de los 60 y esto se va a extender durante los 70 y los 80, donde se toman las calles de Belfast y se convierte en un escenario de casi guerra civil o con atentados terroristas regulares. No solo entre el grupo Ira, sino también entre otras facciones eh, paramilitares que sostenían el brazo contrario, que eran los unionistas que querían seguir perteneciendo al territorio del Reino Unido.
2: Muy bien, interesante como, como planteado esto, ¿no? Básicamente lo, el, la idea de que dentro de Irlanda del Norte. Y es lo que estalla, ¿no? La, 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 los republicanos. Y los unionistas que también son irlandeses, pero quieren seguir siendo parte de Gran Bretaña.
0: Claro, interesante esto porque lo que él menciona, UDA, pero hay otros que es la Asociación de Defensa de Ulster, entre mm. otros, como les mencionaba, van a ser parte también como una especie de paramilitares, ¿no? Porque, eh, eh, de hecho, ya aprovecho y les recomiendo un documental, eh, ahora se los menciono bien, a ver el nombre, Sunday at Five, domingo a las 5 porque acá en este documental lo que se puede ver es, los entrevistan a ex detenidos tanto de Lira como de UDA, sí. y lo que ellos contaban es, bueno, nosotros considerábamos que los soldados británicos no nos podían cuidar o no nos estaban Mm. cuidando. Entonces por ese motivo empezamos a crear estas organizaciones. Entonces la tensión estaba no solo con el IRA, sino con UDA y además los soldados eh, británicos en territorio eh, irlandés y esto va a estar marcado en estas décadas. A tal punto que en el 70, o sea, ya un par de años antes, se habían construido muros mucho más precarios con alambre y demás y en los 70 ya se va a construir con otro tipo de materiales e incluso con alturas que llegan a 7 u 8 metros no solo en Belfast, sino también en otras regiones de Irlanda del Norte, que básicamente va a separar a los barrios católicos de los protestantes, buscando justamente, de hecho se los conoce como Peace World, o sea, buscando eh, la paz o buscando disminuir los atentados, disminuir los actos violentos en una una región que que estaba marcada justamente, o que estos años estuvieron marcados por este tipo de episodios. De hecho, uno de los más eh, reconocidos es eh, Bloody Sunday, Domingo Sangriento, que sucede el 30 de enero de 1972. Hay una marcha eh, en la que se pedía justamente, había una legislación del año anterior en la que se enjuiciaba, en muchos casos, a sospechosos de pertenecer al IRA sin ningún tipo de juicio. Entonces, lo que van a empezar a pedir Eh, En esta marcha, en parte, tiene que ver con eso. Lo que sucede es que asesinan a 13 personas, bueno, y pasa a ser como uno de los hechos más... Mm. eh, más rechazados, por supuesto, hasta, hasta el día de hoy y de los que más se recuerda de todas estas épocas, a, al margen de todos los atentados y, y demás. Eh, bueno, de hecho, ahí les recomendaba, acá también les recomiendo un clásico, Fede, si, si te gustaron las películas irlandesas, que seguramente viste porque es realmente un clásico, In the Name of the Father, en el nombre del padre, la película de 1993, para sí, quienes claro. no la hayan visto, háganlo, y para quienes la hayan visto hace muchos años, vuelvan a verla, porque me pasó que la había, la había visto hace un tiempo y la volví a ver para, para la columna, justamente acá lo que lo que, sin spoiler nada, ¿no? En esta película lo que se ve es un caso de un chico que lo detienen justamente acusándolo de que formó parte del IRA, acusándolo de que eh, formó parte de un atentado en un bar en Londres, y eh, o sea, que se demuestra que es toda una causa armada, ¿no? Pero bueno, en parte esto eran las protestas que se daban o lo que venía rechazando parte de la sociedad irlandesa.
1: De hecho, el Sonda tema... ¿Cómo es y Es el tema aparte de, de YouTube, histórico, ¿no? El, de, el que escribe Bono hablando de ese Domingo sangriento de 72, Leti
0: Sí, exacto, sí. Buena, Juanma. Sabía que me ibas a aportar alguna nota musical. Bien ahí, me gusta. Eh, después, de hecho, la, el documental que les recomendaba antes, el de Sunday at five ahí que les decía que hay distintos testimonios sobre ex detenidos, porque esto va a ser una parte muy importante, eh, digo, además de todas las cuestiones de violencia, además, ¿qué pasa con los prisioneros de, de, de IRA? Y, mira, tuve un furcio ahí con ETA porque me hizo acordar mucho, de hecho, cuando hicimos la columna de ETA, uno de los grandes pedidos, sobre todo de los familiares, es qué pasa con el trato que se les da en la cárcel a quienes eh, formaron parte. Bueno, lo que pasa en el caso de los irlandeses es que se van a llevar adelante distintos tipos de huelgas durante la década del 70 y del 80, porque lo que pasa es que se les quita el rango de presos políticos y se los empieza a tratar a partir del 76 como simples delincuentes. Entonces, lo que ellos empiezan a pedir justamente es para que se cambie ese ese rango, digamos, que tenían hasta ese momento y lo van a hacer con distintas huelgas que van a quedar muy marcadas. Una tuvo que ver con las huelgas de las mantas, que básicamente estaban desnudos y con frazadas, Otra que se conoce como la huelga de la suciedad, porque lo que ellos decían es que cuando intentaban ir a a tirar el pis que hacían y eso, los atacaban en las mismas cárceles y eh, es medio asqueroso lo que voy a contar, pero básicamente lo que hacían era hacer y, y, y cagar en las mismas celdas De hecho, cuestiones que contaban hasta cómo pasaban Todo por las paredes y demás Porque ellos mismos no soportaban este, dolor, pero, este olor Pero eh, en modo protesta, ¿no? Justamente mm. Y lo que pasa ya en el 80 Que en otra columna lo hemos contado ya con la llegada De quien fue conocida como la Dama de Hierro Margaret Thatcher Es que en el 81 empieza una huelga eh, de, de hambre Y bueno, va a haber todo un forcejeo ahí, Thatcher va a permanecer muy dura con esta idea de tratarlos como delincuentes comunes, de no otorgarles otro tipo de eh, trato a los prisioneros y prisioneras de de ira o incluso sospechosos de ira. Y lo que va a pasar es que ahí va... a a emerger una figura bastante conocida que se trata de Bobby Sanz porque él va a llegar va a ser electo parlamentario estando preso, después no va a poder asumir, pero esto sí va a captar mucha atención mediática lo que va a pasar además que en estas huelgas que les venía mencionando por eh, por por más derechos eh, dentro de las cárceles, es que al menos mueren 10 personas en estas huelgas de hambre, y uno de ellos fue Bobby Sands, de hecho es es muy conocido eh, el funeral que se hizo porque fue realmente muy masivo, esto va a generar Eh, Me me contaba, Julián, por ejemplo, el partido, eh, y esto seguramente Juan, cuando comentemos más la parte de actualidad, lo puede contar más en detalle, el partido Sinfén, considerado el brazo político del IRA, que hasta el momento quizás no había tenido tanto apoyo, y cuando se empieza a dar esta organización, incluso... O sea, la organización esta que surge dentro de las cárceles, va a, apar- a aparecer, va, se va a dar más apoyo, digamos, a este partido que, como les mencionaba, considerado el brazo político de. Claro,
3: ese es el punto de inflexión de, o sea, los que te cuentan la estrategia política, incluso de Jerry Adams, que es como el líder que en ese momento estaba muy cercano al aire, y después él, a partir de ese episodio, dice: bueno, acá hay, hay otra cosa para hacer y el terreno es la política, ¿no? Es como el gran punto de inflexión de esa estrategia. Y claro, es la construcción de Sinn Féin con, con Adams como.
0: Claro. Sí, exacto. Es el momento en el que además o sea, se plantea esta idea de, bueno, por la violencia ya no vamos a poder seguir o no es el camino, digamos, a seguir, a tal punto que ya en 1998 se firma lo que se conoce como The Good Friday Agreement o Acuerdo de Viernes Santo, que es básicamente el cese al fuego, lo firma el 10 de abril ya un primer ministro, ya un Tony Blair en el poder. Y eh, si les parece, escuchamos nuevamente a Julián que nos contaba un poco qué significó este acuerdo de Viernes Santo lo escuchamos
1: el acuerdo de Viernes Santo marca un hito muy importante porque es el inicio de la etapa de pacificación y lo que viene a ser este acuerdo es hacer justamente un par de concesiones entre ambas partes y determina un sistema de gobierno compartido entre los partidos mayoritarios estamos hablando de los que tienen mayoría protestante y los que tienen mayoría católica en este último caso Sin Fein es el más conocido y que habría sido eh, el brazo político de IRA, obtiene bueno, esa forma de, de representación. Eso también se da eh, luego aprobado a través de, de dos referéndums que tienen lugar en Irlanda del Norte e Irlanda respectivamente y que terminan siendo aprobados por la población. De esta manera bueno, se empieza a ver este gran progreso que va a terminar en un desarme final en 2005 del Grupo IRA. Bien.
0: Bueno, ahí Julián nos contaba un poco esto, ¿no? De los acuerdos que tenían como principal objetivo la pacificación, pero ya es la cuestión concreta de que eh, el IRA o quienes simpaticen con el IRA lo van a hacer. En, eh, en el ámbito más político hay que decir, bueno eh, Julián lo comentaba, en el 2005 eh, es el desarme total se habla de un nuevo ira, sobre todo desde 2012, de hecho el asesinato de una periodista en el 2019 como que reabrió un poco esta idea lo que sí se cree es que son hechos mucho más aislados que el ira digamos, eh, histórico o el ira que estuvo activo, sobre todo en estas décadas que, que les de- mencionaba antes. Ahora a todo esto, ¿por qué me parecía interesante traerlo? Porque en las últimas semanas, meses, en realidad, desde que empezó sobre todo el tema del Brexit, surgieron estas ideas del el temor a que se termine con estos acuerdos de pacificación que lo habíamos, que mencionábamos recién, ¿no? De hecho, Juan, vos creo que en alguna columna sí, lo contaste. Una
3: columna, nosotros dedicamos una columna hace unas semanas, ¿será cuando así, hace unos meses ya. Hablando de la cuestión del Brexit, eh, aprovechando para pensar un poco eso y también a partir de del conflicto y los enfrentamientos que se reactivaron entre protestantes y católicos ¿no? en, en
0: Irlanda del Norte. Sí, y es interesante decir, yo les mencionaba hoy lo de las Peace Wall, o sea, las, las, los muros estos que siguen estando, o sea, si bien entiendo que está la idea de en algún momento eh, sacarlos to- en su totalidad, siguen estando y hablan de una historia que de todas maneras es eh, muy reciente. Ya para ir cerrando, escuchamos, si les parece, el último audio de Julián, donde nos contaba justamente esto. ¿Qué pasa con el Brexit? ¿Por qué eh, volvió a ser tema? el acuerdo del Viernes Santo y esto que se creía que ya era parte de la historia de Irlanda del Norte. Lo escuchamos.
1: Lo que pasa con el Brexit es que vuelve a revivir esta cuestión que justamente demandó mucho tiempo de negociación eh, entre la Unión Europea y el Reino Unido, que termina definiendo un protocolo de Irlanda, una cláusula especial en el acuerdo de retirada, que evita la frontera dura... Eh, los controles entre lo que es Irlanda del Norte e Irlanda. O sea, entre lo que pasa a ser territorio británico en Irlanda del Norte a parte del mercado único europeo que es Irlanda. Entonces, justamente ahí se se presenta el problema de de dónde se delimita, si no es en esa frontera física en la isla, el ingreso y egreso de exportaciones e importaciones entre los dos territorios. Y justamente ahí se define que va a ser en el mar de Irlanda.
0: Bueno, ahí un poco lo que nos contaba Julián, esto acerca de, bueno, lo que pasó después del Brexit es que una vez que el Reino Unido sale de la Unión Europea, Irlanda sigue siendo parte de la Unión Europea y ahí se genera este temor acerca de si se puede llegar a restablecer una frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. ¿Qué, qué conflictos puede generar si, por ejemplo, se, se entiendo que este es el mayor temor, Juan, eh, corregime si me equivoco, pero... De lo comercial, por ejemplo, de que productos del de Reino Unido pasen a través de Irlanda, y bueno, y además ni hablar de volver a, a establecer una frontera.
3: Sí, hay algo más también que juega mucho con el temor unionista, que a ver, ese acuerdo de Viernes Santo también tiene una cláusula que es, es bien interesante para este momento, que es que básicamente llama la posibilidad de un referéndum sobre la reunificación, sí. en tanto haya evidencia de que la mayoría que cuando se firma el acuerdo en Irlanda, en, en Irlanda del Norte es eh, unionista puede estar cambiando, de acuerdo a censos. ¿No? Entonces hay una idea de que eh, los Perdón, republicanos... Que, lo son... que
2: estaría cambiando es eh, el, el, que sean mayoría los, los pro-unionistas.
0: Claro. No, al revés. No, al revés. Ah. Claro, que se, que se quieran ir de la, del Reino Unido.
2: Exactamente. Por sabes, eso, por sí. eso, que dejen de ser mayoría los... los que dejen Reino de Reino ser Reino. mayoría, Ajá. sí. Porque eh, eso es lo que, bueno, que le iba a preguntar tanto a o a, Han, a Leti es, en las elecciones ahora el partido, la primera minoría es el Seinfín, entiendo yo. Eh, hubo una, la última
3: evidencia que tenemos en las generales de 2019 que es la última elección en Reino Unido sí. vos hoy del Norte tenés, la está gobernando eh, o sea es una, un gobierno compartido la primera ministra es unionista de hecho es, es, hace poco renunció está, se, se terminó la carrera eh, política Arlene Foster que fue la gran unionista sí. sí. en ese proceso de Brexit gobiernan lo, los unionistas pero la vice es de Sinn Féin sí. o sea, es un acuerdo compartido ahora la última evidencia que tenemos es, es que en la elección de 2019 generales en Reino Unido por primera vez en muchísimo tiempo Los los partidos nacionalistas sacaron, católicos, sacaron más escaños que los unionistas. Claro. Esa es una evidencia que se está tomando de cara a un un censo que se tenía que completar el año pasado de que esa mayoría puede estar cambiando, es decir, que los unionistas dejen de ser mayoría y sean los católicos nacionalistas una mayoría, ¿no? Entonces, ante esa evidencia el acuerdo establece que debería haber un referéndum, por eso también, o sea, si a eso le metes el Brexit, esta frontera y esta idea de que Irlanda del Norte no tiene las mismas condiciones que el resto del Reino Unido, bueno, se entiende más la incertidumbre y la bronca. Sí,
0: Juan, y si le sumás Escocia también, ¿no? Ahí nos preguntamos qué puede llegar a pasar en un futuro no muy lejano con el Reino Unido.
3: Claro, que es también, porque además el argument, los argumentos son muy similares a los que usó Johnson para irse de, de Reino Unido, ¿no? También, digo, hay algo de, eh, identitario por supuesto histórico, pero también está esta idea de, bueno, nosotros también queremos decidir al menos, es lo que es Escocia, queremos definir que, dónde nos, nos ponemos. Entonces, también esta idea del efecto dominó, ¿no? A o sea, ver qué pasa en Escocia y también total. cómo eso eh, impacta en la causa republicana en Irlanda, ¿no?
0: Claro, bueno, así que mucho por ver, porque además del Brexit todavía no estamos viendo nada, ¿no? Todavía estamos como ahí en un momento en el que no se sabe demasiado qué puede llegar a pasar. Así que, bueno, por eso me parecía interesante traerlo, eh, hacer un poco de historia de cuál era el pedido histórico y qué es lo que puede llegar a pasar con esta actualidad y con la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
2: ¿Y quién te dice que dentro de poco dejemos de decir entonces Reino Unido, digamos, nomás Inglaterra,
0: que era una forma... Una
2: forma, en Argentina se, en realidad se, habla, se, se decía siempre Inglaterra, los ingleses, sí. haciendo referencia a, a algo que tal vez se vuelva a ser real, no y que eh, aquel reino se convierta finalmente en lo que, ¿cómo decirlo? Suena más justo al final, ¿no? La isla de Inglaterra, con sus ingleses ahí, ¿no? Eh, y dejando por ahí un poco más tranquilo a, a los escoceses y a los irlandeses que tengan sus... Finalmente sus países. ¿Quién te dice? Bueno, como siempre, excelente en la columna de Leti. Ya venimos. Federico
1: Vázquez. Juan Elman. Leticia Martínez. Y Juan Manuel Carr. Un mundo, mundo de, de sensaciones. sensaciones. Porque siempre hay que volver a explicar cómo funciona el sistema parlamentario.